0: Saudações a todos, bem-vindos ao Renomaru, eu sou o Chau Cruz e hoje estamos aqui numa ediçãozinha Drops mais rápida, né, a segunda edição do, do Drops do canal Renomaru. O primeiro foi um pouco lá atrás, se não me engano, no Renomaru 111, quando eu falei sobre a J-League, nas né, rodadas que acabaram passando e se acumulando. E o Renomaru Drops, para quem nunca ouviu, né, para quem também pode estar tá estranhando, é aquele Maruzinho um pouquinho mais curto, né, apenas comigo, quando a gente não consegue é, gravar de né, uma semana complicada com o Elias. Ou né, com os nossos outros convidados que às vezes aparecem aqui no nosso canal. E vamos falar hoje sobre seleção japonesa, né, porque a gente não podia deixar passar em branco, né, e também com o final da J League que está tá chegando, playoff do J2 e tudo mais. É, fica muito difícil às vezes, fazer, às vezes, fazer mais de uma gravação por semana. Então hoje, e vamos dissertar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu. É, sobre com a seleção japonesa, não sobre isso, com a seleção japonesa na, nesse mês de novembro. A gente teve na semana passada os jogos contra Brasil e contra a Bélgica. A gente até acabou fazendo um, uma versão, uma live né, do canal Renomaru com o Rico Elias. Bastante galera participou. Então, aqui eu já deixo meu muito obrigado para todos que, que puderam estar comparecendo aquele jogo de manhã. Foi muito bacana, teve facecam e muita risada, e foi muito, foi muito legal. É, o jogo contra o Brasil, né, um resultado, uma derrota né, por 3x1. Um resultado que poderia ser muito pior, então tem algumas ressalvas para fazer com o jogo do Brasil. É, acredito que a maioria de vocês podem, devem ter assistido ou vendo os highlights né, do jogo. O jogo foi é, às 10 da manhã, se eu não me, não me engano. E o jogo começou com o seguinte: né, o, o Japão é, começou muito na defensiva. Né, o Brasil impôs que o, que o Japão jogasse na defensiva porque começou com um ataque muito, muito forte né, um meio de campo muito, muito coeso né, daquilo que estava fazendo o Japão sentiu é, a, a diferença técnica do, do Brasil, essa, essa é uma grande verdade e, e o Yoshida acabou fazendo um pênalti bobo né, no, no Fernandinho se não me engano o juiz acabou não vendo na hora e depois foi lá, acionou o árbitro de vídeo, né, onde marcou o, o pênalti contra a seleção japonesa. O Neymar acabou convertendo o gol, né, isso aos 10 minutos, 9, 10 minutos. É, pouco tempo depois, é, teve um outro pênalti, né, se não me engano, do Yamaguchi. E esse segundo pênalti foi um, um carrinho desnecessário, né, e até foi em cima do Gabriel Jesus. Né. O Neymar bateu o segundo pênalti e o Kaushima defendeu, né, o nosso goleirão aí. No entanto, a bola sobrou para o Gucci, que teve uma partida muito atípica né, dessa vez, acabou errando a tirar de bola, acabou escorregando no campo né, e sobrou a bola para o Marcelo, que fez um golaço estando fora da área, indefensável para o goleiro japonês e quando o, Japão fe o Brasil fez o segundo gol, o Japão meio que sentiu que não seria dessa vez que poderia vencer né, A gente já esperava uma goleada, porque o Brasil criou algumas chances que poderiam ter acabado no primeiro tempo até em um 4x0 o terceiro gol do Gabriel Jesus saiu ainda no terceiro no primeiro tempo Onde uma jogada de bola fácil, troca de bola na profundidade O Japão foi perdido no meio, na parte defensiva E o Gabriel Jesus acabou fazendo o gol basicamente debaixo da, da grande área e, e no segundo tempo o, o Brasil obviamente tirou o pé é, era, um, era um amistoso onde o Tite sabia que após ter feito um bom primeiro tempo O segundo tempo seria apenas uma, uma, uma possibilidade de apenas administrar o placar E foi o que o Brasil fez é, com as mudanças, o Japão se impôs mais, né? Então o, o Brasil tirou, 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 Neymar, né? tirou o Neymar, tirou o Gabriel Jesus, que é o centroavante, né? tirou o William, né? tirou vários jogadores, tirou até o goleiro, né? Que acabou entrando o goleiro do Corinthians, o Castro. E, e essas mudanças. De, de jogadores acabaram nivelando um pouco né, o Japão nessa partida, é onde a gente começou a tentar sair um pouco mais pro o jogo, né. acabamos fazendo gol com o Makino, né, se não for um gol de cabeça na metade do segundo tempo, mas o jogo acabou ficando por isso mesmo, o, o, o Japão teve até a chance de fazer o segundo gol, chegou a fazer o segundo gol com, com o Sugimoto, mas o gol estava impedido, foi uma pena, o Sugimoto que acabou entrando no finalzinho apenas do jogo, mas mostrou que talvez com um, um pouquinho mais de, de experiência ele possa ser muito útil na seleção é, o Japão entrou com o Kaoshima no gol os zagueiros Makino e Yoshida, os pontas, os laterais, né, o Nagatomo e o Hiroki Sakai entramos com três volantes, né, com três jogadores de meia, né, sendo um volante fixo que é o Yamaguchi o Hasebi e o Iriguchi como nossos, nossos meias e na frente Haraguchi pela ponta, Kubo pela outra ponta e o Osako né, como nosso centroavante no segundo tempo entrou o Inui né entrou o Ataruendo, né? também entrou também, o Asano e o Sugimoto, essas foram as substituições do Vahid de que, que até o Thiago um Bom Tempo frisou na, na matéria que ele fez no, no futebol de Japão que o Halodich, após o empate com o Haiti no mês de, de, de outubro, o Haryudic falou pô, se a gente jogar assim contra o Brasil a gente vai acabar tomando 10 gols e talvez esse resultado de 3x1 foi até um resultado adverso, né? aquilo que o Halodich tem pensou até muito porque o Brasil acabou tirando o pé se o Brasil tiver jogado com o time é, inteiro, os 90 minutos, com certeza a gente, a gente teria tomado mais gols, não 10 gols, mas pelo menos uns 4 5 a 1 acaba, acaba, acabaria sendo o, o Japão mostrou infelizmente uma certa dificuldade né em reverter alguns placares quando a, a equipe é muito superior né, o Harajit em nenhum momento também conseguiu impor algum ritmo um pouco diferente para a equipe né apenas no segundo tempo quando quando o Brasil mudou os seus jogadores, aí que o Haruji, o Harajit talvez é, viu que poderia estar tá atacando um pouco mais pelas pontas, que foi aí que, que, que o Inui acabou parecendo um pouco melhor quando, quando entrou no lugar do, do Haraguchi né? foi aí que o, que o Asana acabou entrando no lugar do Kubo, que pra mim foi um, o pior jogador da partida né? pelo lado do Japão, simplesmente apagado né? um, um jogo arrastado praticamente um tempo todo tanto que foi o primeiro jogador a ser substituído no comecinho do segundo tempo, então o, o, essas, essas foram as ressalvas mais negativas né? do, do Japão essa essa maneira um pouco apática de, de, de enfrentar o Brasil que é uma seleção de ponta é uma é uma das seleções que com certeza estarão cotadas para vencer a Copa de 2018 né não vou falar em, falou em favoritismo mas o, o Brasil ele entra assim como um um, é, um dos principais e também vai ser cabeça de chave né? então temos todos esses esses problemas né o, o Ideguti a galera acabou classificando um pouco né o Iriaguchi jogou uma partida muito ruim teve a falha no segundo gol do Brasil mas é, para mim foi um um, um episódio que poderia acontecer com qualquer outro, qualquer outro jogador ficou um pouco mais complicado porque ele é um dos jogadores mais novos do elenco né mas do gol importantíssimo contra a Austrália quando nas eliminatórias por mais de outras boas partidas o Iiguchi, ele é um dos jogadores que não tem a cadeira ativa no elenco e isso faz com que os torcedores e a imprensa acabem ficando, pegando um pouco mais do pé do, do meia barra volante do Gamba Gambauska é, as respostas positivas do jogo foram essa, essa possibilidade do Japão jogando um pouco de golpe igual, igual, quando viu que o adversário caiu um pouco de produção. então isso é, isso é bom, Tá pensando em, em seleções de nível B que vai acabar tendo uma dentro do grupo do Japão né? o, o, o surgir da Copa agora é agora do dia 1º, né? então daqui seis dias nós já saberemos né, quais são os adversários do Japão na Copa de 2018 e pra mim a, a, o melhor jogador em campo foi o Hiroki Sakai, lateral direito do, do Japão é enfrentou o Neymar de igual para igual, tentou, né, o Neymar estava jogando do lado dele, em é, nenhum momento ele, ele deixou de marcar o Neymar, em nenhum momento ele deixou é, de, de mostrar garra para enfrentar um jogador de ponta, que é o, que é o Neymar, e, e às vezes por mais que ele não tenha ganhado todas, todas as possibilidades, um jogador que quando entrou o, 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 o Costa, né, no lugar do Neymar no segundo tempo, o, o Hiroko Sakai, acertou todas, acabou nivelando qualquer tipo de jogabilidade para lado ali do campo então para mim ele é um grande destaque desse jogo o Kaushima também fez uma boa partida o Makino, Maki, que normalmente ele fica um pouco na sombra do Yoshida acabou se sobressaindo, até porque o Yoshida estava um pouco nervoso depois do pênalti da primeira etapa então essas foram as melhores ressalvas o ataque do Japão nulo, nem o Osaku, nem o Sugimoto que pouco pôde jogar, muito menos o o Asano é, tiveram boas partidas, o, o Haraguchi teve uma, uma pequena chance, talvez uma, uma infiltração no primeiro tempo, mas foi só também e o Inui, é, com um pouco mais de mobilidade, entrou no segundo tempo quando o Japão já estava um pouco melhor em campo então o, o meio atacante do Eibar é, acabou se sobressaindo, né? mas no geral, no, no geral mesmo foi um, um jogo treino ruim para o Japão e bom para o Brasil, mas é, não foi de todo ruim, ao meu, visto, ao meu visto, porque foi apenas 3 a 1. Se a gente for ver nos, nos jogos recentes da seleção, japonesa, da seleção japonesa contra o Brasil, esse foi o resultado menos ruim, e poderia ter sido 3 a 2 com o gol do, do, do Sugimoto. Né? É, o, o, alguns dias depois, 4 ou 5 dias depois, o Japão enfrentou a seleção da Bélgica, em um jogo é, muito mais é, tecnicamente nivelado, em aspas, gigante. Né? O, o time do, do Japão é, entrou com pouquíssimas modificações do, do primeiro jogo. O Helio Rodit manteve a base que, que enfrentou o Brasil, vendo até que o, o problema do jogo contra o Brasil não foi que os jogadores entraram mal, é que realmente existe um, uma limitação técnica na seleção japonesa diferentemente do que acontece na seleção brasileira, né? que é um nível muito maior. E, e com esse contra, uma das seleções que foi a grande seleção, digamos, de destaque, né? é, na Copa 2014, a seleção da, da Bélgica veio para fazer o resultado né? o resultado não saiu no primeiro tempo como eu acredito que eles esperavam o Japão conseguiu in, interver bem em algumas investidas, principalmente pelo do, do Lukaku né? e, do, e do Hazard pela ponta direita, e o Japão nessa partida entrou né? com né? o Kashima no gol o Yoshida e Makino no meio né? com, perdão, com, 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 com os zagueiros os laterais, o Hiroki Sakai e o Nagatomo né? entrou com Yamaguchi como como, como volante fixo novamente, Ideguchi e, e o, o Nakasawa, né? na frente Asano, Haraguchi né? e o Osako, né? então algumas pequenas modificações, no segundo tempo entrou o Kubo, né? que fez uma partida tão ruim quanto a, a primeira contra, contra o Brasil, entrou o Sugimoto um pouco mais cedo, aos 33 minutos, teve um pouquinho mais de chance de jogar, entrou o Takashinyu, novamente no lugar do Haraguchi, né? entrou o Gotoku Sakai no finalzinho e também um pouquinho antes entrou o Morioka né, fazendo sua estreia na seleção japonesa no lugar de Nagasaw. É... O, o Japão teve algumas algumas chances, sim, algumas mentiras com, com o Asano até e com o Osaka, mas o Migueliot, né, é, foram, teve, fez algumas defesas importantes, mostrou que, que, a, que a zaga do, da seleção belga ainda é um ponto muito forte na equipe, né, não foi apenas um, um, uma sorte de 2014 a seleção da Bélgica vem vem jogando como um azarão para a Copa, né? Não um azarão negativo, mas sim um time que vai estar jogando por fora e qualquer seleção principal que acaba entrando um pouco despercebida, né? Na, no, no jogo contra eles pode tomar um gol. a Seleção da, da Bélgica é uma seleção que que mostra que após alguns anos de, de esquecimento acaba voltando com uma geração muito forte, né? E essa geração ela amadurece em 2014 e chega em 2018 no seu auge né? é, o, o, o Japão, é, por mais que, que tenha tomado as maiores investidas do jogo todo teve alguma chance, como eu falei, como eu falei agora mas no finalzinho do jogo, né, no finalzinho do jogo é, o, o Sheridan acabou desequilibrando uma, uma jogada individual né, o Chadley se não me engano é a pronúncia correta e ele acabou tocando pro, pro Lukaku que acabou dando uma cabeçada certeira pro gol né, matando a, a zaga japonesa é, o, o Lukaku que já tinha arriscado de, até de 3 até 4 chutes antes e algumas os zagueiros do Japão conseguiram é, tirar a bola ó, outras acabaram indo para fora né, teve algumas defesas importantes também do, do Kawashima mas no final das contas é, o ataque belga acabou sendo promissor né, em cima da zaga japonesa e o placar acabou sendo esse 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 1 a 0 bem e o Japão começou essa partida num, num 4 3 3 né ou como vocês podem, podem até achar que é o 4-1-4-1, né? é, acabou tendo algumas variações no, no meio do jogo, né? claramente esse, esse 4-1-4-1 virou às vezes um, 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 um 4-4-2, né? uma variaçãozinha um pouco inferior do 4-3-3, mas é, em questão de, de mudanças muito grandes não teve, né? o Japão acabou mantendo a mesma base do Brasil com uma seleção forte e acabou perdendo, mas foi um bom resultado, né? a, gente, a gente viu que mais uma vez o Hiroki Sakai jogando muito bem como um destaque da equipe, o Kawashima defendendo bolas importantes, mostrando que, que o Japão tem um goleiro que pode sim defender bolas importantes no, durante a Copa, não vai fazer milagres, mas pode defender, o Makino mais uma vez jogou muito bem, o Yoshino um pouquinho melhor, mas o Makino sobressaiu, talvez o fato de ter feito o gol contra o Brasil, é, deu um ânimo maior para o Makino, né? um jogador importante do Ural Reds, é, e o ataque foi realmente a parte mais assim mais complicada né eu não vou falar do Morioka porque foi uma estreia para mim uma estreia dele foi até meio que ok né o Nakazawa também jogador do Our Reds entrou fez ali o Beabá, para mim não, não mostrou muita diferença realmente eu não, não 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 acho que ele vai ser um jogador da Copa do Mundo mas valeu como teste e mais uma vez o, o Osako né, e, e, a, e a sua turma ali, ele, Haraguchi, Asano, e no e Sugimoto acabaram não, não conseguindo sinceramente eu esperava que pelo menos o Kuroki entrasse nesse jogo, é, ou começasse o jogo no lugar do, do Osako é, acabou não acontecendo, é, o, o Kubo acabou na minha opinião se complicando um pouquinho em relação a, a convocações, né, jogando muito mal as últimas duas partidas é um jogador que, assim, ele tem uma certa preferência pelo Rally Rodic, mas a preferência dele não sei se é segurar a sua para a Copa, né? Até por causa que o Japão é, jogou sem Kagawa, sem Honda e sem, e sem Okazaki, foram jogadores que não foram convocados, mas com certeza eu chutaria pelo menos dois desses nomes é, na Copa do Mundo, né? Porque é a hora que é a hora da verdade mesmo, não sei, sinceramente, se o Hale Rodic vai ter. É, Vai ter essa essa força de falar não para esses jogadores que tem um marketing muito forte. Sinceramente, é, já que o, o, o Kuroki acabou não nem entrando nesses jogos, acredito que, que ele vai ter mais uma chance na, no Copa do Leste da Asa e talvez vai ter que correr muito, né já que o Sugimoto também vai ser convocado para esse Copa do Leste da Asa com certeza, para conseguir essa vaguinha, porque uma é do Osako, outra é, para mim na minha opinião, é do Okazaki, né, e isso faltaria aí ainda um centroavante. É, que no, no ano passado acabou sendo o Okubo, talvez o, o Kuroki e o Sugimoto estariam lutando para essa chamba que falta. É, o Morioka talvez pode ter uma chance um pouco mais no ano que vem, né? lembrando que o Japão volta em campo agora no final do ano e sem datas taxas para o ano que vem, mas ele vai acabar fazendo uma, uma, uma preseason né? para poder estar tá... É, jogando contra, contra times que sejam pelo menos parecidos com aqueles que eles vão enfrentar na Copa do Mundo, encontra aí alguns outros jogadores que, que podem ou não estar tá lutando por titularidade no ano que vem. Então, esses foram os jogos da seleção. Né? O, o sorteio para a Copa do Mundo vai ser no dia 1 né? de dezembro, uma sexta-feira, semana que vem, né? mais propriamente dizendo, a uma hora da tarde. É, pelo que eu tô sabendo, vai passar pelo esporte, pelo Fox Sports, perdão. É, provavelmente deve passar também por Sport TV, por, por ESPN. Eu não sei, apenas não consegui informação se a Rede Globo vai acabar passando isso ao vivo, mas com certeza vai dar para acompanhar pelo GloboSport.com ou por qualquer outro veículo de comunicação grande né, que fale sobre futebol. Então esse foi o René Drops. Gostaria, claro que vocês sempre me a opinião de vocês. É sobre o que vocês acharam, a gente recebeu algumas mensagens e até discutiu com a galera do chat do futebol nippon e no final das contas o resultado do, Brasil, do Japão contra o Brasil e contra a Bélgica foram um resultados resultado que a torcida basicamente esperava, esperava até placares piores né? e o Japão mostrou que talvez ele, ele possa estar tá entrando em, em 2018 talvez como um azarão realmente, como, como ele vai ser visto né? mas ele pode melhorar um pouquinho para pelo menos estar enfrentando igual para igual essas equipes de, do escalão que nós chamamos de escalão B né? que são a, as equipes que correm por fora pelo mundial é, vai ser fácil? com certeza que não vai ser mas também não vai ser impossível né? já tendo que, que a seleção teve uma copa para se aprender em 2014 que foi muito ruim a gente, pode, a gente tem o qual risco de cair uma chave muito forte na copa até com espanha e até com o brasil é, eu sinceramente espero que não é, se vocês fazerem testes né, nesses sites que disponibilizam o, os simuladores para a copa do mundo você vê que o japão tem um caminho duro a não ser que caia na, na chave de rússia e panamá que teoricamente é considerado a chave mais fácil né? mas teremos que esperar para ver o que realmente vai acontecer é, desde vocês, voltamos semana que vem para falar sobre J-League, né, comigo e com o meio com Elias e assim que der, voltamos para falar mais sobre o Japão, que com certeza temos programinhos agora em dezembro após é, a Copa do Oeste da Ásia, que também aquele né, que tem um apenas jogadores da J-League, aonde a gente vai poder ver o real, a real força, né, dos jogadores japoneses que atuam dentro do futebol japonês né? e assim, claro, é, montar essa base que poderia ser uma peça no de reposição. Para a sessão principal que a gente vai precisar para 2018. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Valeu, fique com Deus. Até semana que vem.